0: Geistlich gesehen ist das Leben von Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, ein Kampf. Ein Kampf zwischen Gut und Böse. Ein Kampf gegen Mächtige und Gewalten, wie es der Apostel Paulus ausdrückt. Ein Kampf, der jedoch mit Gottes Hilfe gewonnen werden kann. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Diesmal geht es also um den geistlichen Kampf, in dem sich jeder befindet, der aufrichtig Jesus Christus als Herrn bekennt und ihm nachfolgt. Manche Christen werden Tag für Tag daran erinnert, dass dieser Kampf eine bittere Realität ist, weil sie zum Beispiel um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Andere spüren diesen Kampf nur innerlich, indem sie sich gegen Versuchungen stemmen, die ständig auf sie einwirken. Wieder andere haben das Gefühl, vom Kampf des Glaubens verschont zu bleiben, was aber in Wirklichkeit nicht der Fall ist. Die folgende Bibelarbeit möchte Mut machen, sich dem geistlichen Kampf zu stellen und, wie der Apostel Paulus es ausdrückt, die geistliche Waffenrüstung Gottes anzulegen. Dieser geistliche Kampf wird mit Ereignissen aus dem Alten Testament verglichen. Im Buch Exodus, dem zweiten Buch Mose, wird berichtet, was der ägyptische Pharao alles unternommen hat, um das Volk Israel zu schwächen. Doch der Kampf Ägypten gegen Israel wurde nicht von den Ägyptern gewonnen. Der Autor der folgenden Bibelarbeit ist Markus Wesch, Prediger, Evangelist und Bibelschullehrer aus Dillenburg. Vor ziemlich genau einem Jahr war er zu Gast in der Evangelischen Freien Gemeinde in Greifenstein-Allendorf im Westerwald.
1: Die Westerwälder schreiben den Chinesen. Hiermit erklären wir euch den Krieg. Wir haben 500 Soldaten und 50 Panzer. Darauf schreiben die Chinesen zurück. Liebe Westerwälder, wir nehmen die Herausforderung an, wir haben fünf Millionen Soldaten und 500.000 Panzer. Nach einer kurzen Bedenkzeit kommt die Antwort aus der Westerwald. Sie schreiben, liebe Chinesen, leider müssen wir den Krieg absagen. Wir haben nicht genügend Betten für so viele Gefangene. <lacht> Mutig, die Westerwälder. Und trotzdem, mit Krieg möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. Und ich bin sicher, so geht es euch allen. Meine Großeltern und auch mein Vater, als er jung war, haben den Krieg miterlebt und einige von euch sind auch noch aus der Generation da. Wir möchten nichts mit Krieg zu tun haben und wir sind so dankbar, dass wir Jahrzehnte Frieden haben in Europa bei uns hier in Deutschland. Verdient haben wir das nicht. Und doch gibt es. Einen Krieg, den können wir nicht absagen. Der Apostel Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 6, Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wenn du Christ bist... Hast du Frieden mit Gott? Aber wir befinden uns trotzdem im Krieg. Weil gerade wenn sich ein Mensch dazu entscheidet, Gott treu zu sein, wird der Gegenspieler Gottes, der Teufel, alles unternehmen, um uns von diesem Entschluss abzubringen. Er wird uns das Leben schwer machen. Er wird aus allen Rohren schießen und wird versuchen, uns äh, äh, tatenlos zu machen oder sodass wir nichts ausrichten können in, in diesem Reich Gottes, zu dem wir ja berufen sind. Der Teufel fährt mit 500.000 äh, Panzern auf. Da ist einmal der Panzer der Entmutigung. Äh, manche haben, haben mit großen Vorsätzen angefangen, aber es ist nicht so gelaufen, wie sie sich vorgestellt haben. Gewisse Vorsätze sind gescheitert und sie sind einfach frustriert und dann sind sie auf diese Weise auf der Strecke geblieben. Oder da gibt es den, den Panzer der Verführung. Wir, wir leben in einer Welt, wo uns überall Sünde angeboten wird und wer besteht da schon? Es gibt den Panzer des Liberalismus und so weiter und so fort. Der Feind versucht, dein Vertrauen in Gott zu erschüttern und die Babys im Glauben im Nil zu ersäufen. Der Pharao hat dem Volk Gottes den Krieg erklärt. Er hat beschlossen, die Israeliten, das Gottesvolk zu Sklaven zu machen, sie zu unterdrücken, weil dieses 400 Jahre vorher eingewanderte Volk immer größer wurde und er Angst hatte, das nicht mehr kontrollieren zu können. Er dachte, die schlagen sich vielleicht auf die Seite der Feinde und was soll das passieren? Also wir müssen etwas unternehmen. Und äh, als ob das nicht schlimm genug wäre, sie zu Sklaven zu machen, sie also äh, mit harter Arbeit zu belegen, sodass sie gar nicht mehr auf irgendwelche anderen Gedanken kommen können, als dass sie abends wie Steine in die Betten fallen, weil sie einfach nicht mehr können. Als wenn das nicht schlimm genug wäre, wurde der Befehl erlassen, sämtliche männlichen Neugeborenen der Hebräer zu töten, indem dass man sie in den Nil warf ganz zur Freude der Krokodile. Also das Buch Exodus beginnt rätselhaft. Gehen die Pläne Gottes, sein Volk zu retten, den Nil runter? Exodus heißt Auszug und äh, wenn es hier mit Sklaverei beginnt, Gott ist ein Gott, der unsere Freiheit will und das ist das Buch der Befreiung, das Buch des Ausziehens in die Gegenwart Gottes, wird das Ganze hier im Keim erstickt. Welch ein scheußlicher Abschluss des ersten Kapitels von Exodus. Jeden Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Nil werfen. Aber das ist noch nicht das Ende denn die letzten Worte des Kapitels sind, die schließen sich hier direkt an. Jede Tochter aber sollt ihr am Leben lassen. Und äh, wir wollen jetzt ins zweite Kapitel von 2. Von, äh, Mose hineinschauen und uns unter anderem unter den Töchtern äh, im Lande umsehen. Wir lesen mal die ersten zehn Verse aus Exodus oder 2. Mose Kapitel 2. Da steht... Und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn drei Monate lang. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech, legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nils. Seine Schwester aber stellte sich in einiger Entfernung hin, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab, um am Nil zu baden, während ihre Dienerinnen am Ufer des Nils hin und her gingen. Und sie sah das Kästchen mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es geöffnet hatte, sah sie das Kind und siehe, ein weinender Junge lag darin. Da hatte sie Mitleid mit ihm und sagte, dies ist eins von den Kindern der Hebräer. Und seine Schwester sagte zur Tochter des Pharao, soll ich hingehen und dir eine stillende Frau von den Hebräerinnen herbeibringen, damit sie das Kind für, für dich stillt? Die Tochter des Pharao antwortete ihr, geh hin. Da ging das Mädchen hin und rief die Mutter des Kindes herbei und die Tochter des Pharaos sagte zu ihr, nimm dieses Kind mit und stille es für mich. Dann werde ich dir deinen Lohn dafür geben. Dann nahm die Frau das Kind und stillte es. Als aber das Kind groß geworden war, brachte sie es der Tochter des Pharao. Und es wurde ihr zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Wir befinden uns im Krieg. Und äh, als einer, der unter solchen Anfechtungen steht, als solcher braucht man Mut. Wir haben es hier in den ersten beiden Kapiteln von Exodus mit mutigen Leuten zu tun. Mit Leuten zu tun, die die Taten, was Gott gefällt, das was Recht war in den Augen Gottes, so wie das in den alten Übersetzungen formuliert ist. Jetzt hat das erste Kapitel die allgemeine Situation ein wenig beleuchtet. Also wir sind in Ägypten, die Israeliten sind zu Sklaven gemacht worden. Der Pharao kennt die Geschichte von Josef nicht mehr. Das ist nicht aktenkundig gemacht worden. Jetzt hier ab Kapitel 2 wird der Scheinwerfer genauer eingestellt und auf eine levitische Familie gerichtet, die am Nil wohnt. Frau Levi... Ab Kapitel 6, Vers 20 sagen wir du zu ihr. Da erfahren wir nämlich, dass sie Jochebet heißt. So wird sie uns da vorgestellt. Die also hat bereits eine Tochter mit Namen Mirjam. Das gefällt mir gut. Meine Frau heißt auch so. Und hat einen Sohn namens Aaron. Und jetzt ist sie erneut schwanger und dazu äußerst nervös. Weil die Situation ist nun mal die, jeder Sohn, soll im Nil ertränkt werden, was, wenn es ein Junge wird. Die Chancen stehen 50-50. Und äh, äh, das ist eine, eine wirklich äh, brisante Situation, die vielleicht vergleichbar ist mit der schrecklichen Zeit des Dritten Reiches, hier, wo du dir deines Lebens nicht sicher bist, wenn du nicht der richtigen Rasse angehörst, wenn du nicht linientreu bist und, und so. Und dann da, da schlagen die Herzen vor Aufregung äh, sehr viel höher. Um einmal vorzugreifen, die Säuglinge im Nichtschwimmeralter sollen im Nil entsorgt werden. Diejenigen im Buch Exodus, die am Ende ertrinken, sind nicht die Israeliten. Gott wird den Krieg gewinnen. Ich will das nur schon mal denen sagen, die jetzt die auch nervös werden. Gell? Manchmal ist es gut, am Ende des Buches mal zu gucken, wie geht es aus. Also das, ich, will jetzt schon mal, ich will jetzt schon mal beruhigen. Aber trotzdem, es ist, eine, es ist eine spannende Geschichte und wir werden uns darin wiederfinden. Also diese alttestamentlichen Texte sind durchaus relevant für uns. Das Kind kommt also zur Welt. Es ist ein Junge und zwar ein besonders hübscher. Vers 2 lesen wir gleich, sie sah, dass er schön war. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, es gibt nur ein schönstes Kind auf der Welt. Jede Mutter hat es. Also subjektiv betrachtet halten Eltern ihr Baby wohl immer für schön und wir haben zwei Mädchen, ich würde sagen, ja, die schönsten. Aber ich glaube, es steckt noch mehr dahinter. Also sie sah, dass er schön war, das klingt Ähnlich wie der Beginn von Genesis. Also ich sehe gewisse Parallelen zwischen dem ersten und dem zweiten Buch Mose. Genesis, das Buch der Anfänge und Exodus, das Buch des Auszugs in die Freiheit. Da heißt es am Anfang von Genesis, Gott sah, dass es gut war. Und das hat er nicht nur einmal gesagt, sondern nach jedem einzelnen Schöpfungstag und am Ende, als das Gesamtwerk der Schöpfung vor ihm lag und sie, es war sehr gut. Und so wie Gott einst die Welt bereitet hat in Genesis am Anfang, bereitet er mit diesem Jungen jetzt den Auszug in die Freiheit, den Exodus, vor. Es war gut. Der Junge war schön. Es war von Gott so bestimmt und gewollt und damit völlig gut. Drei Monate lang gelingt es, den Eltern das Kind zu verstecken. Am Anfang sind die noch relativ leise, die schreien schon, aber das kannst du vielleicht noch irgendwie dämpfen. Aber nach drei Monaten wird die Sache dann doch etwas gefährlich. Täglich patrouillieren die ägyptischen Barfußstreifen durch die Gassen, sie spitzen ihre Ohren, ob sie irgendwo so einen, so einen Schreihals hören. Und in der Nachbarschaft ist das Versteckspiel böse ausgegangen. Also Frau Levi ist entsetzt. Der Kleine muss verschwinden, sagt sie zitternd zu ihrem Mann. Und dann fällt ihr Blick auf ein Weidekörbchen im Regal. Und daraus bastelt sie ruckzuck ein Schiffchen und macht mit Harz und Pech das ganze wasserdicht. und dann legt sie schluchzend ihren kleinen Säugling in dieses Kästchen hinein. Ich glaube, es sind drei F, die uns oft bremsen. Faulheit, Feigheit und Fantasielosigkeit. Ähm, wir brauchen Mut. Für unser Leben als Christ, wir brauchen Mut überhaupt, in diesem Leben äh, äh, vorwärts zu kommen. Aber manchmal versperren wir uns selbst den Weg zu neuen Ufern. Manchmal erleben wir deshalb so wenig, weil wir nicht dieses Gottvertrauen aufbringen, wie es Frau Levi hatte. Faulheit, Feigheit, Fantasielosigkeit, das sind große Hindernisse in der Nachfolge von Jesus möchte ich auffordern, ein bisschen unverkrampft zu sein. möchte ich auffordern, ein wenig optimistisch zu sein. Ich möchte dich auffordern, etwas zu tun. Ich möchte dich auffordern, ein bisschen mutig zu sein. Hab Mut, du hast einen Grund dazu. Zwei liebe Freunde von mir, Nina und Matthias, sie fangen gerade, das habe ich vor zwei Wochen erfahren, einen Jugendkreis an, in einer Gemeinde, die stirbt. Diese Gemeinde, die bestand mal aus 60, 70 Leuten. Heute besteht diese Gemeinde noch aus 14 Leuten. Und jetzt haben sie in dieser Situation Jugendarbeit angefangen. Ich habe selber ein paar Kinder und sie, sie beten darum, dass die ihre Freunde erreichen und dass daraus etwas Neues anfangen kann. Und das halte ich für mutig. Das halte ich für entschlossen. Das halte ich auch für gehorsam, weil das ist unser Auftrag, dass wir an die nächste Generation die Botschaft von Jesus weitersagen, ähm, wir haben keinen Grund im Reich Gottes zu resignieren. Und zu sagen, schau dir die Umstände an, äh, es sieht alles so trüb aus, es hat alles keinen Wert, ich mache nichts. Nein, diese beiden sind mir Vorbilder in dem, wie sie vorangehen. Nun, begleitet von ihrer Tochter Mirjam, trägt sie also dieses Schicksalskörbchen zum Nil und setzt dieses Körbchen vorsichtig ab und sanft wiegen die Wellen am Ufer, diese seltsame Wiege. Man könnte ja sagen, wenn man das hier so sieht, das ist ja schon ein bisschen leichtsinnig. Man könnte sagen, das ist verantwortungslos. Sein Kind also in so ein, einem, einem merkwürdigen Schiffchen da einzupacken, hinzusetzen, in der Absicht wegzugehen. Das ist ein bisschen verrückt. Also der Kasten geht erst aus dem Leim und dann unter. Und wenn er nicht untergeht, dann wird das Kind verhungern oder wird verdursten. Ein Säugling, der wird gestillt, aber nicht genielt. Das ist ja nicht normal und wenn der Junge nicht verhungert, dann stirbt er wahrscheinlich an Überhitzung in diesem Brutkasten und wenn das alles nicht passiert, dann fressen ihn die Krokodile, bei denen stehen kleine Jungen zurzeit auf dem Speiseplan. Das ist ein bisschen verrückt, was diese Frau hier macht. Menschlich gesehen keine Chance, dass das Kind überlebt. Wie soll das gut gehen? Aber äh, sich von Umständen beeindrucken zu lassen, ist ein bisschen umständlich. Natürlich sind die Umstände oft widrig und natürlich sind wir oft eingeschüchtert. Aber wir sollten uns viel mehr beeindrucken lassen von einem allmächtigen Gott. Gott sah, dass es gut war. Gott sah, dass dieses Kind schön war. Und ich sehe noch eine Parallele zum ersten Buch Mose. Die Rettung war ein Kasten, den sie mit Pech verdichtet hat. Im ersten Buch Mose ist dieser Kasten größer und heißt Arche. Vielleicht war Jochebet äh, Levi erinnert an diesen Kasten. Und äh, natürlich hatten die Vorfahren Glaubenserfahrungen mit einem allmächtigen Gott gemacht, der zu retten weiß. In diesem einen Kasten wurde Noah vor dem Ertrinken gerettet. In diesem Kasten soll es jetzt Mose sein. Gott ist Retter. Er steht zu seinen Leuten. Er, er ist der Retter in Jesus dessen Name bedeutet Gott wird retten. Gott verliert nie die Übersicht. Gott verliert keinen Krieg. Und darum verliert Jochebed Levi nicht den Mut. Ja, wir befinden uns im Krieg. Der Teufel droht mit 500.000 Panzern. Tu mutig, was du kannst und den Rest überlass Gott. Wir kommen natürlich an unsere Grenzen. Und natürlich äh, würde man menschlich gesehen manchmal sagen, das kann nicht gut gehen. Ich bin mal gespannt, was aus diesem Jugendkreis wird, den Nina und Matthias da äh, angefangen haben. Menschlich gesehen würde man sagen, lasst doch das sterben, macht irgendwo ganz wahr, schließt euch einer größeren Gemeinde. Also wenn es in Dillenburg und Ortsteilen, wenn es da nicht schon genug Gemeinden gibt, wo dann sonst und so, warum muss man hier? Aber wenn Gott Ihnen das aufs Herz gelegt hat, lasst uns warten, was Gott tut. Ein amerikanischer Soldat diente während des Zweiten Weltkriegs an der Front in Frankreich und von da hat er seiner Frau mit dem zehnjährigen Sohn einen Brief geschrieben und seine Bitte darin war, dass äh, seine Frau dem Jungen etwas in Sachen Gebet beibringen solle. Er hat geschrieben, das erste Gebet für mich, das mein Sohn lernt, soll nicht sein, Herr, beschütze meinen Papa, sondern Herr, mach Papa mutig. Gib ihm Kraft, Schwierigkeiten durchzustehen. Und dann wendet er sich direkt an den Jungen. Mein Sohn, nicht überleben ist das Wichtigste im Leben, sondern das Rechte zu tun. Ein toter Vater ist immer noch ein Vater. Aber ein Vater, der Gott entehrt, ist schlimm. Ich nehme an, du möchtest um Bewahrung und Sicherheit für deinen Dad beten. Und Mama will das sicher auch. Bete dies zum Schluss, immer zum Schluss. Denn Bewahrung ist bei Weitem nicht so wichtig, als das zu tun, was Recht ist vor Gott. Wir haben keine Garantie dafür, dass das, was wir uns vornehmen, gut ausgeht. Wir haben oft unsere Vorstellungen, aber äh, ob das tatsächlich auch der Plan Gottes ist, das können wir nie so genau wissen. Gott lässt sich erkennen, aber er lässt sich nicht immer in die Karten schauen. Mirjam, Aaron, Klein Mose haben in jedem Fall fürsorgliche Eltern und es sind Eltern, die an Gott glauben. Das wird uns im Hebräerbrief Kapitel 11 gesagt. Durch Glaube wurde Mose nach seiner Geburt drei Monate von seinen Eltern verborgen und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Also da, da wird uns dann vom Schreiber des Hebräerbriefs gesagt, dass das gläubige Leute waren, gottesfürchtige Leute, die Eltern von Mose. Und es sind solche, die tun, was recht ist. Die nicht in erster Linie um Bewahrung beten, sondern die, die ein Teil des Planes Gottes sind und Schritte gehen, die bewundernswert sind. Aber sie wissen nicht, wie die Geschichte ausgeht. Aus dem Krieg kommen viele nicht lebend zurück. Auch Christen sind verletzlich, aber sie sind nicht vergänglich. Kaleb ist einer der zwölf Spione gewesen, die Mose später aussenden würde, das versprochene Land zu erkunden. Das wird uns dann in vierte Mose berichtet. Also Kaleb ist uns ein Begriff. Und alle zwölf dieser Kundschafter waren beeindruckt von dem Land. Was es da für wunderbare Früchte gab. Und äh, sie, sie waren hingerissen von dem, was sie landschaftlich und eben auch äh, landwirtschaftlich äh, dort äh, ausgemacht haben. Aber zehn von ihnen glaubten nicht, dass sie stark genug gewesen seien, äh, das Land tatsächlich einzunehmen. Nur Josua der dann die Nachfolge von Mose irgendwann angetreten hat. Und der besagte, Kaleb, sie vertrauten der Stärke Gottes. Und deshalb wurde Kaleb ein Teil des gelobten Landes zugesagt, wenn sie es einnehmen würden, so steht es in 5. Mose Kapitel 1. Und 40 Jahre später, da steht Kaleb vor dem Land, das Gott ihm versprochen hatte. Und was sagt er da? Josua Kapitel 14, Vers 12. Vielleicht ist der Herr mit mir dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat. Das war der Auftrag Gottes gewesen, dass die, dass die Bewohner Kanaans äh, vertrieben werden sollen. Äh, es wird oft so gesagt, die sollen ausgemetzelt werden. Das hat Gott nicht gesagt. Die sollen, die sollen vertrieben werden. Und äh, dann sagt er trotzdem, vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreiben kann, so wie er es gesagt hat. Kaleb wusste, dass Gott mächtig genug ist, die Feinde zu vertreiben. Und wir haben Feinde um uns herum. Wir sind in einer gottfeindlichen Welt zu Hause. Ähm, Gott ist stärker als jeder Feind. Aber Kaleb war sich auch dessen bewusst, dass er vielleicht im Kampf fallen wird. Und nicht jeder Missionar, der ausgezogen ist, um die Botschaft Gottes weiterzusagen, hat überlebt. Manche sind den Kannibalen zum Opfer gefallen oder sind sonst irgendwie in Kriegsgebieten ums Leben gekommen, wir haben keine Garantie dafür, dass wir sicher leben, wenn wir uns Jesus anvertrauen und wenn wir uns für seine Sache einsetzen. Ähnlich übrigens äußern sich die drei Freunde von Daniel äh, am Anfang des Buches Daniels, also Schadrach, Mesach und Abednego, die äh, in den Feuerofen geworfen werden sollen. Sie sagen, vielleicht wird der Herr uns retten. Und wenn er es nicht tun wird, so sollst du wissen, dass wir nicht vor deinem Bild niederfallen werden. Wenn er es nicht tun wird. Wir wissen nicht, wie die Geschichte ausgeht. Ja, Aber sie waren mutige Leute und sie haben Gott vertraut und er hat, hat seine große Macht darin bestätigt, dass er sie bewahrt hat. Aber sie waren sich auch nicht sicher, ob er es tun würde. Ja. Und äh, somit haben auch wir keine Garantie, dass immer alles in unserem Sinne ausgeht. Der Glaube kennt Gott aber nicht unbedingt den, den Ausgang. Ähm, Im Krieg braucht man zum einen Mut, zum anderen brauchen wir als die, die in diesem geistlichen Kampf stehen, unbedingt Gott Vertrauen. Es gibt Situationen, da kannst du einfach nichts mehr machen. Da bist du am Ende. Am Ende mit deiner Weisheit, am Ende mit deinen Kräften und mit deinen Nerven und so. Das Einzige ist, in manchen Situationen Gott zu vertrauen. Und das bedeutet, alles aus der Hand zu geben und zu sagen, jetzt ist es deine Sache. So wie Gott ja auch seinem Volk verheißen hat, der Herr wird für euch kämpfen. Ihr werdet still sein. Es, es gibt Situationen, da kannst du dann nur einen Schritt zurücktreten und als Beobachter zur Kenntnis nehmen, wie Gott diesen Kampf für dich führt. Weißt du, warum Löwenzahn so durchsetzungsfähig ist, so fruchtbar? Sein Geheimnis ist, er kann loslassen. Und das müssen wir als Christen manchmal. Wir, wir würden gerne die Zügel in der Hand behalten. Wir würden gerne so viel selber machen. Wir sind schon oft sehr aktiv und meinen also dies und jenes. Also wenn wir es nicht machen, äh, wo wäre Gott ohne uns und so. Aber manchmal heißt Glaube ganz einfach loszulassen und zu sagen, so Herr, ich, ich habe getan, was ich tun konnte, aber jetzt bist du dran. Und ich bin gespannt, was du tun wirst. Loslassen. So macht es Moses Mutter. Sie lässt ihren Jungen schweren Herzens los und legt ihn Gott ans Herz. Als sie nach Hause geht, überlässt sie ihr Kind nicht seinem Schicksal, sondern seinem Schöpfer. Ersteres wäre verantwortungslos, aber sie ist eine gläubige Frau. Im vorherigen Kapitel ging es um Glauben, der sich im Gehorsam zeigt. Jetzt geht es um Glauben, der sich in Vertrauen zeigt. Also im vorherigen Kapitel, da ging es ja um diese beiden Hebammen, Schifra und Pua, also bei diesem Gehorsam, den diese beiden Frauen an den Tag gelegt haben, da muss man handeln. Sie haben den Befehl des Pharao verweigert, sie haben die Jungs nicht sterben lassen, sondern haben sich für das Leben und für die Sache Gottes eingesetzt. Jetzt geht es um Glauben, der sich nicht in Gehorsam, im Handeln äußert, sondern im Vertrauen. Da muss man Gott handeln lassen. Im ersten Falle, da musst du handeln. Ja, Gott beauftragt, es gibt ja so viele Imperative in der Bibel, wo wir natürlich aufgefordert sind zu handeln. Also völlig tatenlos sind wir nicht als Christen. Aber dann kommt dieser zweite Schritt, da muss man Gott handeln lassen. Und Gott fällt immer noch was ein. Und wenn es eine badelustige Prinzessin ist. Mirjam ist also am Nilufer sitzen geblieben, die Schwester des kleinen Moses ist mitgegangen, wahrscheinlich hat sie sich irgendwo versteckt, sie beobachtet die ganze Zeit dieses Bootchen mit dem kleinen Bruder. Also es ist ja nicht so, dass sie das abgeben haben und dann völlig emotionslos gesagt haben, sondern natürlich waren sie volle Anteilnahme dabei und Mirjam blieb eben in der Nähe. Dann hört sie plötzlich lachen und kichern, ganz in der Nähe, junge Mädchen amüsieren sich beim Federballspiel, Ägypterinnen. Und eine von ihnen, die Tochter des Pharao, will gerade das Kleid ausziehen, um im Fluss äh, zu schwimmen. Und dann entdeckt sie dieses kuriose Kästchen im Schilf. Die Prinzessin lässt diese Schatulle an Land ziehen, klappt den Deckel auf und sie ist hin und weg. Siehe, ein weinender Junge lag darin. So steht es hier in Vers 6. Können können mir vorstellen, dass er, dass er sich die, die Windeln äh, von sich gestrampelt hat. So sieht die Königstochter gleich, welch fleisches, fleisches Kind es ist, wie süß ein kleiner Hebräer. Sie erkennt, es ist ein Hebräer. Das drückt sie ja hier am Ende von Vers 6 aus. Und von mütterlichen Gefühlen überwältigt, beschließt sie spontan, dieses Bürschchen zu adoptieren. Aber wie soll man das dem Papi erklären, gell? Wenn die nach Hause kommen würde mit einem Kind ohne Vater, würde der sie wahrscheinlich sofort rausschmeißen. Und in dem Moment schießt die Schwester Miriam aus der Deckung, ich, ich könnte vielleicht eine hebräische Amme organisieren, schlägt sie vor. Ich würde mich einfach mal so umhören, ob es da vielleicht eine stillende Mutter gibt, die das Kind für dich zur Brust nehmen könnte. Hm, keine schlechte Idee, sagt die junge Finderin. Äh, und äh, dann schickt sie sich los. Geh hin! Ganz kurze Anweisung: so machen, so machen, so hoheiten das, ja? Geh! Äh, und äh, natürlich freut sie sich äh, über diesen guten Vorschlag und die in Aussicht gestellte Amme. Und natürlich holt Mirjam die eigene, also leibliche des, äh, Mutter des Jungen, Jochebeth Levi nimmt den Knirps aus der Hand der Pharaonentochter, versucht sich die unbändige Freude zu verkneifen, sich nichts anmerken zu lassen und so kriegt sie den Jungen wieder und das Ganze sogar von der jungen Hoheit noch bezahlt, wie wir in Vers 9 erfahren haben. Eingehüllt in echte Mutterliebe und unter dem Schutz der Obrigkeit wächst dieser Junge heran. Zu dieser Zeit, wo seine Altersgenossen in allerhöchster Lebensgefahr schwebten. Und so erlebt der Glaube Wunder. Der Unglaube versucht ja sowas mit Glück oder mit Zufall äh, abzutun. Kann man rückblickend sagen, oh, die hat Glück gehabt. Ja. Ähm Vorher sagt der Unglaube, unmöglich, sowas geht nicht. Und hinterher, wenn dann das Unmögliche eingetreten ist, dann sagt derselbe Unglaube auf einmal, war ja kein Wunder, das ging ja alles ganz natürlich zu. Und äh, natürlich, äh, so ist das bei vielen Wundern, die Gott tut. Die, die äh, geschehen sehr natürlich. Wenn Gott seine Wunder tut durch Menschen und durch natürliche Gegebenheiten, Gott hält sich oft im Hintergrund. Gott tritt nicht immer groß in Erscheinung. In den verlesenen Versen, also hier 1 bis 10, kommt das Wort Gott nicht ein einziges Mal vor. Also das Ganze spielt sich im Vordergrund auf der Bühne ab. Für den Zuschauer ist alles vernünftig, logisch, nachvollziehbar zu erklären. Das Ganze ist eine Reihe von Zufällen, in Anführungszeichen. Erst fällt Prinzessin ein, zum Nil zu gehen, dann fällt das Federbällchen ins Schilf, darauf fällt, fällt ihr das Kästchen auf und so. Ähm, alles Zufall. Und das ist oft so, wenn wir Gebetserhörungen erleben, wenn wir... Ähm, Glaubenserfahrungen machen, dass unsere Freunde, die nicht von der Existenz Gottes oder zumindest eines, äh, eines persönlichen Gottes ausgehen, dass sie sagen, naja, das kann man alles erklären. Natürlich kann man das alles erklären. Und wenn du dir so manche Wunder anschaust, also dass David den Goliath getroffen hat, äh, der hat den an der Stirn getroffen und hat ihn tödlich verletzt, aber ein Naturgesetz ist nicht verletzt worden. Das ist ein Wunder gewesen, irgendwie ganz natürlich, dass Elia gebetet hat und es nicht geregnet hat. Ein Meteorologe würde nicht sagen, dass hier ein Naturgesetz verletzt worden wäre. Das ist doch irgendwie haben wir diesen Sommer auch erlebt, dass es lange nicht so lange wie damals, aber ist das ein Wunder? Ist das ist das irgendwie Zufall? Ähm und so, so sagen viele, also dass, das kannst du alles erklären. Manche haben Glück, andere haben nicht Glück, aber Zufall ist es allemal. Ich spüre nichts von Gottes Wirken, sagen viele. Frag solche Leute mal, ob sie Angela Merkel schon mal persönlich gesehen haben. Wenn ich hier fragen würde, wer hat Frau Merkel mal gesehen? Oh ja, einer. Wir müssen uns gleich mal unterhalten. Äh, aber die wenigsten, ja. Und trotzdem glaubt ihr, dass sie existiert. Und dass sie... Immerhin, was sind das, 13 Jahre, so die Geschicke unseres Landes geprägt. Man kann da geteilter Meinung sein, ob Ihre Politik, ob das immer ein glückliches Händchen war, ob Sie vielfach zu zurückhalten, diese ganze Flüchtlingspolitik, ob das, hätten wir es auch so gemacht. Ich weiß zumindest, dass ich diese Verantwortung nicht tragen möchte, die eine Bundeskanzlerin oder ein entsprechender Mann, die ganzen Minister und so weiter tragen müssen. Also vor, dass wir da immer so gleich drüber herziehen, sollten wir für diese Männer und Frauen beten. Aber ähm, sie hat eben, sie hat diese Verantwortung übernommen, hat die Fäden äh, jetzt diese äh, lange Zeit in den Händen gehabt, äh, dass wir in Frieden und in Sicherheit leben können. Das hat schon auch etwas mit unserer Regierung zu tun. Wir sollten dankbar sein. Äh, und, und dann sagen viele, äh, ich habe Gott nicht gesehen, deswegen glaube ich nicht an Gott. Ich habe Merkel nicht gesehen, deswegen glaube ich nicht an unsere Regierung oder sogar an unseren Staat. Das eine hat mit dem anderen erstmal nicht allzu viel zu tun. Jesus sagt, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Und er wirkt eben oft so im Hintergrund, immer noch. Er ist derselbe, der die Welt erschaffen hat, der Geschichte mit seinem Volk gemacht hat, der seinen Sohn Jesus in diese Welt gesandt hat, durch Jesus so viele Wunder getan hat, diesen Sohn vom Tod auferstanden oder auferweckt hat. Er ist derselbe auch heute und er wirkt auch unter uns, so wie es in dem Lied von Samuel Haafs heißt, Privileg. Gott tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Siebald hat mal, jetzt mal die ganzen Liedermache hier mal aufzuzählen, <lacht> Hat das mal gesagt, dankt auch in seinen Liedern dafür Gefahren, vor denen Gott mich bewahrt, bevor ich sie erkannt habe, so sinngemäß heißt es in einem Lied. Dass du mich bewahrt hast vor Gefahren, bevor ich sie überhaupt erkannt habe. Ich glaube, dass wir irgendwann, wenn wir vielleicht mal in der Ewigkeit so einen Film unseres Lebens, dann uns mal erst die Augen aufgetan werden, wo Gott überall eingegriffen hat. Wo er seine Engel gesandt hat und wir das überhaupt nicht gemerkt haben. Albrecht Dürer hat mal so ein Gemälde angefertigt, wo er neben der sichtbaren Welt auch die unsichtbare Welt mit Engeln und Dämonen mit eingezeichnet sehr verwirrendes Bild, aber ich bin überzeugt davon, dass sehr viel mehr um uns herum jeden Tag passiert, als wir mit unseren natürlichen Augen sehen können. Fällt dir eine Situation ein, in der Gott in deinem Leben gewirkt hat, ohne dass du gewusst hast, dass es Gott ist und dass du es im Nachhinein ähm, richtig registriert hast, Danke Gott dafür, dass er wirkt und dass er es jeden Tag tut. Vor zehn Jahren, 2008, hatten wir wieder mal unseren Mitarbeiterkongress Jesus im Fokus. Der findet alle zwei Jahre statt und wir hatten Josh McDowell eingeladen. Kennen wahrscheinlich manche, ein Apologet in den USA, einer, der, der äh, viel auch in der Jugendarbeit bewegt hat. Und wir dachten, das ist ein guter, geeigneter Referent für unseren Kongress. Aber leider hat er abgesagt und wir waren enttäuscht und hat aber dann den Vorschlag gemacht, einen Kollegen von ihm, Bob Hostetler mit Namen äh, an seiner Stelle äh, zu schicken. Und äh, 2008 war für mich ein Jahr, wo ich kräftemäßig so am Ende war, wie ich das vorher nie kannte. Ich habe immer so durchgemacht. Ich habe den... Sabbat nicht äh, beachtet und äh, montags, auch wenn ich ein sehr volles Wochenende hatte, bin ich vielleicht mal eine Stunde oder zwei später ins Büro gegangen, aber ich habe einfach durchgezogen und irgendwann, ich konnte nicht mehr. Wir hatten die Dillenburger Jugendtage, da hatte ich die Bibelarbeiten direkt anschließend. An dem Montag ging es zum Christiwell, wo ich zwei große Veranstaltungen hatte. Und ich konnte mich auf nichts mehr konzentrieren. Vormittags noch ein bisschen was am Schreibtisch gemacht, habe, aber nachmittags hätte ich überhaupt nicht ins Büro gehen brauchen. Ich konnte einfach nicht mehr. Und Bob Hastler, ein echter Seelsorger, hat in diesem Jahr auf diesem Kongress über den Sabbat gesprochen. Und hat darüber geredet, wie dieser Tag, den Gott nicht nur in den Zehn Geboten erwähnt und festgelegt hat, sondern ständig im Alten Testament wiederholt, dass er diesen Tag mit Gott verbringt, dass er sich viel Zeit zum Beten nimmt, dass er sich viel Zeit in der Bibel zu lesen nimmt und dass er auch andere gute Bücher liest, dass er einen Spaziergang macht, dass er sich auch mal hinlegt, ein bisschen ausruht. Was er nicht macht, sagt er, ist den Computer hochzufahren oder irgendein anderes technisches Gerät, irgendwelche Kommunikationsmittel, Fernseher, ist ein Tabu an diesem Tag und ich habe es ausprobiert und es ist so wunderbar. Und ich bin so dankbar, dass Josh McDowell damals abgesagt hat, dass er diesen Ersatz Seelsorger geschickt hat, der uns allen so gut getan hat. Das war für mich, also in, dieser, in diesem Tal, wirklich so die Wende, wo es, wo es wieder nach oben ging. Gott fügt das alles so, da fällt der eine aus, ein anderer kommt. Und da könnte man einen Haufen von Geschichten erzählen. Ich habe heute darüber nachgedacht, wo war das, da fiel mir diese Geschichte ein und es gibt noch viel mehr. Es sind in den ersten beiden Kapiteln die Töchter seines Volkes, die Gott zur Vorbereitung seines Exodus gebraucht. Fünf Frauen, zwei Hebammen, Kapitel 1, dann Moses Mutter, Moses Schwester und seine Adoptivmutter, fünf Frauen. Manche meinen ja, dass die Frauen in der Bibel ein bisschen zu kurz kämen und äh, dass sie so im Reich Gottes eine eher untergeordnete Position inne hätten. Nun, Stellen wie diese, diese beiden Kapitel hier zeigen, wie hoch Gott die Rolle der Frau in seinem Reich einschätzt. Es gibt keine, äh, kein minderwertiges äh, Geschlecht. Wir sind, wir sind gleich viel wert. Wir sind beide von Gott geschaffen. Wir sind beide Männer wie Frauen in seinem Bild erschaffen worden. Beide haben den Auftrag bekommen, die Erde zu bewahren und sie zu bebauen und die Verantwortung zu übernehmen. Frau nennt man auch das schwache Geschlecht. Natürlich unterscheiden wir uns anatomisch und, und so und vielleicht auch von der Belastbarkeit. Gott hat diese Unterschiede auch gewollt. Gott handelt unauffällig, haben wir gesagt. Gott handelt vielfach unerwartet und nach menschlichem Urteil vielleicht manchmal mit untauglichen Mitteln. Mit Frau. Wenn wir nicht auf die Idee gekommen ja, dass Gott hier große Dinge durch Frauen einleitet oder zu den Waffen in seinem Krieg gegen Ägypten, gehören auch die Tränen eines Säuglings. Wie klein, wie schwach, wie unscheinbar. So wird das Herz der mächtigen Prinzessin beeinflusst. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. So schreibt Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 1. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Gottes Hoheit ist seine Niedrigkeit. Gott ist nicht ein Gott, der sich brüstet, nicht ein Gott, der seine Macht ausspielt, der andere tyrannisieren würde, es ihnen mal zeigen würde, sondern die, die Macht Gottes zeigt sich in diesem leisen Säuseln, das uns im Alten Testament als das Reden Gottes vorgestellt wird. Wer hätte sich jemals denken können, dass Gott am Rande der damals bekannten Welt, am Rande des Augustinischen Reiches in einer Krippe zur Welt kommt. Gott gehört doch in die höchsten Höhen. Gott gehört doch in goldene Tempel. Gott sollte doch die prächtigsten Kathedralen bewohnen. Niemand hätte sich jemals diese Schwachheit, diese Verletzlichkeit ausgesucht, um so Gott diese Welt betreten zu lassen. In einem Stall bei Hirten, wer wäre auf den Gedanken gekommen, Gott in der schwächsten Schwachheit zu suchen, da, wo er am Ende dem Spott der Passanten ausgeliefert ist. Jesus kommt überall in der Bibel vor, selbst da, wo er nicht vorkommt. Auch hier im zweiten Buch Mose. Mose soll der Retter werden, der den großen Exodus anführt. Und wo bewahrt Gott den Retter auf, bis dass es soweit ist? Wer soll ihn auf seine Aufgabe vorbereiten? Eine Frau, eine Frau, die für diese Welt, für dieses damalige Regime des ägyptischen Großreiches steht, für den Pharao, Mose wächst, nachdem er von seiner Mutter entwöhnt ist, im Palast des Pharaos als, als Sohn von dessen Tochter. Also in dem engsten äh, äh, Kontext dieser Machtzentrale dieser Welt. Er wohnt im Zentrum der Feinde. Die Wege Gottes sind wirklich überraschend und höher als unsere. Und Mose ist ein bisschen so wie Jesus. Er wurde hineingeboren in unsere Welt. Jesus ist in dieses System hineingeboren worden. Er wanderte über unsere Erde, er hat unsere Nahrung gegessen, unser Wasser getrunken, er lebte unser Leben, er hat Freude und Leid geteilt, so wie wir es auch erleben. Er hat gehungert und er hat weinen müssen. Er war ein Mensch, so wie wir. Er hat unsere Schmerzen gefühlt. Jesus ist der Retter. Und ich möchte dich... Am Ende heute Abend dazu einladen, diesem Jesus, der als Retter gekommen ist, der der Garant der Gegenwart Gottes in unserem Leben ist, ihm dein Leben zu geben, ihm dein Leben ganz neu anzuvertrauen, ihm der Wunder tut, damals wie heute. Gib ihm dein Leben, meinetwegen, in einem Korb. Mach es so wie Jochebed Levi. Lass los und lass dich auf Jesus ein. Werde ein Mann oder werde eine Frau des Glaubens. Gib hin, das, was du bisher als Sicherheit in Händen krampfhaft festgehalten hast. Gib dich ihm hin mit allem, was du hast und was du bist. Die Freude über einen Präsentkorb war wahrscheinlich nie größer als die Freude im Himmel über einen, der sagt, ja, ich will mit Jesus leben. Ich vertraue mich ihm neu an. Ich folge ihm nach, komme, was wolle, egal welche Widrigkeiten ich schon erlebt habe, egal wie enttäuscht ich auf diesem Weg schon war, egal wie unsicher dieser Weg ist, weil ich einfach nicht weiß, wie meine persönliche Biografie ausgehen wird, zumindest in dieser Welt, wie sie ausgehen wird, dass wir beim Vater angenommen sind und in den Himmel kommen. Das ist uns sicher und trotzdem in dieser Welt sind wir alles andere als sicher. Wenn du dich ihm anvertraust, von dem Moment an, musst du nicht mehr selber kämpfen. Weißt du, welcher Vers sich genau in der Mitte des Alten Testamentes befindet? Das ist 2. Chronika 20, Vers 15. Das ist genau, wenn du von vorn und, und hinten zählst, dann kommst du genau bei diesem Vers an. Und da steht, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht. Seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Nimm diese Zusage mit von diesem Abend. Wir befinden uns zwar im Krieg, aber der Kampf ist seine Sache. Wir sind im Krieg, aber der Kampf ist seine Sache. Er hat längst gesiegt am Kreuz, wo Jesus starb, wo er den Tod, wo er den Feind, den Teufel besiegt hat und damit... Ähm, Leben hervorgebracht hat, die Tür zum Himmel aufgestoßen hat, sodass jeder, der an Jesus glaubt, nicht verloren gehen muss, sondern ewiges Leben hat. Die, die im Buch Exodus am Ende ertrinken, sind nicht die Israeliten. Es sind die ägyptischen Soldaten samt ihrem Oberbefehlshaber. Der Teufel ist besiegt.
0: Gottvertrauen in Kämpfen allein? Sie hörten eine Bibelarbeit über das zweite Buch Mose, Kapitel 2, Verse 1 bis 10. Der Kampf der Israeliten gegen die Ägypter wurde von dem Prediger und Evangelisten Markus Wesch mit dem geistlichen Kampf verglichen, der vom Apostel Paulus im sechsten Kapitel des Epheserbriefes erwähnt wird. So wie Gott einst geholfen hat, die Ägypter zu besiegen, so kann er uns heute im geistlichen Kampf zum Sieg führen. Die Bibelarbeit von Markus Wesch wurde im November letzten Jahres in der Evangelischen Freien Gemeinde in Greifenstein-Allendorf aufgezeichnet. Sie finden sie auch in unserer Audiothek auf irfplus.de bzw. über die kostenlose irfplus-App. In unserer Sendereihe Beim Wort genommen bringen wir in wöchentlichem Abstand noch drei weitere Bibelarbeiten von Markus Wesch über das Leben und den Dienst von Mose. Heute in einer Woche geht es um seine Berufung. Schon jetzt herzliche Einladung dazu.